1: gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Nee, je komt ook niet zo diep als je in je neus spreekt. Het gelukkig, het, het, gelukkig zal, <laughs> het zal het zijn, dan heb je, heb je een hele ja. grote neus uh, nodig. Hallo! Ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl of via Instagram at BNR dan leg ik ze aan hem voor. Het. Goed dat je er weer bij bent en dat je misschien een vraag hebt gestuurd. We krijgen tussen de 100 en 200 vragen per week binnen, dus daar zijn we hartstikke blij mee. En in deze aflevering, hoe werkt het AstraZeneca-vaccin nou precies? Iedereen had het vorige keer over Pfizer en Moderna, maar hoe werkt die van AstraZeneca? En het zou iets met chimpansees van doen hebben, dus daar willen we meer over weten. En moeten we niet meer wat in gaan zetten op luchtvochtigheid? En hoe zit dat? Uh, nou, we krijgen het weer druk, uh, Diederik. Nou, hartstikke goed. Uh, nou, u krijgt het eigenlijk vooral druk. Ik hoef <lacht> ze alleen maar te stellen. <lacht> daar uh, kom ik er wel weer goed vanaf, natuurlijk. Ik begin direct even met een opmerking. Naar aanleiding van vorige aflevering, daar hadden we het over vitamine D. En Tom, die is arts en microbioloog, die mailde daar nog even over. Hij zegt, ik wil nog even zeggen over die vorige aflevering. Daar hadden jullie het over dat je best onbeperkt vitamine D kon slikken. Maar hou je toch echt aan de hoeveelheid, want het is een vetoplosbaar middel... En als je echt te veel slikt, te lang, dan kan dat ophopingen veroorzaken. Dus dat wilde hij graag nog even nee, Daar heeft hij
0: natuurlijk helemaal gelijk. In. Je moet nooit te veel nemen natuurlijk. Nee,
1: gewoon ja. toch even kijken wat staat er nou op dat, dat tubetje. Of de, dat is geen tubet, het is een, een potje. En ja. daar staat dan altijd op, zoveel pillen moet je dan nemen. Uh, dus uh, nou, Tom, bij deze staat genoteerd. Dank je wel voor de input. Um, en de volgende vraag is van Pieter Snel, Rens, Jan en Hettie. Daar zitten een paar grootouders tussen, uh, deze namen. Uh, want zij zeggen, wat weten we nu over de besmettelijkheid onder kinderen? Want wij passen vaak op. En is dat nogal verstandig?
0: Ja, uh, hele goede vraag. Um, en, en die discussie is een beetje nu opgeleid met die Britse variant. Want die, uh, he, die komt dan meer bij kinderen voor. Maar dat is het eigenlijk niet. Kinderen krijgen meer klachten, dus meer verkoudheidsklachten. En als ze dus meer hoesten, um, dan kunnen ze makkelijker het virus verspreiden. En dat is nu eigenlijk een beetje het idee. Dus dat met de, nou ja, kinderen kunnen altijd virus oplopen. Um, maar betekent niet altijd of ze neusverkouden zijn dat ze het COVID hebben. Want dat hebben ze nogal makkelijk, neusverkouden. Mm -hmm. Dus het is wel moeilijk te zeggen hebben ze nou COVID of niet. Maar wat we nu gezien hebben bij die uh, Britse variant, is dat ze gezien hebben dat de kinderen iets meer klachten krijgen. Dus ze zoals... krijgen nog evenveel gemiddeld gezien, maar ze krijgen meer klachten. Ja, iets meer neusverkouden en dergelijke. En als dat dan gebeurt, dan moet je wel zorgen dat je iets beter afstand neemt. Dus uh, dat betekent als ze naar school gaan en ze zijn tussen de vier en de twaalf, dan moet je ze thuis houden. Um, en als je er dus als ouderen oppast en ze hebben die klachten, ja, dan zou ik wel oppassen. Dan moet je wel maatregelen treffen, want dan zijn ze meer besmettelijk. Dus dan kunnen ze het virus overdragen als ze het virus bij ja, zich hebben. Maar dat kan dus maar ook niet moeilijk te zijn. zien. Ja. En het wordt makkelijker als ze koorts krijgen... want dan moet je zeker niet als ouderen in de buurt komen. Uh, maar is het alleen bij verkoudheidsklachten... Ja, dan zou ik toch uh, voorzichtig zijn... als ik nog niet gevaccineerd zou zijn als ouderen.
1: Hoe, hoe zit het dan wat betreft het testen van die kinderen... als ze die klachten krijgen, dan naar de GGD
0: voor een test? Of? Ja, ja, en dat is natuurlijk best raar. Uh, want kinderen testen is... nou ja. Dat ja, voelt niet zo goed. Dus ja, sommige ouders staartje, zeggen van, zo, ja, ja, dat doe ik niet. Mm -hmm. Maar dat wordt nu wel een beetje het beleid voor als de scholen uh, komende week opengaan. Dat als uh, kinderen tussen de vier en de twaalf klachten krijgen en, en naar school zouden willen, dat je ze thuis houdt en laat testen.
1: Ja, en ik zag ook op de site van het RIVM dan weer staan. Oh, wordt even gebeld.
0: Oh jee. Ja, ik heb ook gewoon dienst. Uh, dus ik neem hem mee, aan. Ja, dat is goed hoor. Diederik. Diederik heeft natuurlijk ook gewoon zaaldienst, dus je moet even de telefoon opnemen. Maar dan moet je even Niels opsporen. Dat is die uh, lange jongen uit Leiden, met zijn grijze een beetje haar. Ja, hij kan het heel goed verwoorden. Ja,
1: is goed. Dank je. Ai, ai. Nou, gelukkig. Niels kan het oplossen. Ja, Dat is, dat, dat is dan weer fijn. <laughs> uh. Oké, okay, nou, we gaan gewoon weer verder. Ik zag ook op de RIVM-site staan dat... Um, dat er nog steeds een, een kleine kans is dat kinderen hem krijgen. Dus de, de, de kans is dus
0: niet hoger geworden door dat Britse virus? Um, nee. Ze, ze, kijk, kinderen die het COVID krijgen, worden er eigenlijk niet zwaar ziek van. Hè? Want je ziet niet dat kinderziekenhuizen vol liggen met COVID. Dus kinderen kunnen wel het virus krijgen. Um, en bij de oude variant hadden we niet het idee dat ze het veel aan het. Overdragen waren. Nu bij de Britse variant zie je dat ze iets meer klachten krijgen en als je iets meer hoest en iets meer neusverkouden kan je die druppeltjes met virus makkelijker overdragen. En dat is het idee. Dus leraren, dan wel ouders, dan wel grote ouders kunnen COVID krijgen. Uh, van kinderen die meer neusverkouden zijn dan wel hoesten. Dus goed letten op de klachten dan? Ja, eigenlijk wel. En dan moet het een beetje anders zijn. Want kinderen krijgen nogal makkelijk klachten... dus het hoeft niet altijd covid te zijn. Uh, maar ik zou wel zeggen, als je dat denkt... laat ze laagdrempelig testen. Oké, okay. en een laagdrempelig testen, wat, wat is dat? Nou ja, bij die klachten, uh, maak een afspraak bij de GGD en laat een test doen. Even een snel testje Ja,
1: en dan, uh, en dan gewoon verder kijken. Oké, okay. naar reageert hier dan ook nog op, want zij is onderwijzer. En zij zegt, nou, ik ga straks weer lesgeven aan die kinderen. Um, moeten onderwij onderwijzers niet sneller gevaccineerd worden, want dan heb je ook de
0: problemen niet. Dus dan kan je gewoon doorgaan met het, uh, met het lesgeven. Ja, eigenlijk heeft ze natuurlijk gewoon gelijk. Ik bedoel, zo hebben wij het natuurlijk ook gedaan voor de acute as, dat wij ons gevaccineerd hebben, zodat er zo min mogelijk mensen ziek worden. Als er genoeg vaccins zijn, zou je natuurlijk ook graag de leraren willen vaccineren. Ook om de leraren te beschermen. En ook omdat zij dan niet uitvallen, mochten ze onverhoopt COVID krijgen. Ja, nu, omdat er tekorten zijn aan vaccins, heeft de minister dat nog niet besloten. Um, ja, en dan moet ze zichzelf wel goed beschermen. Dus met zo'n face shield of uh, nou ja, andere maatregelen. Maar ze moet wel proberen wat afstand te houden. Maar dat is bijna niet te doen. Dus ja, vaccineren zou wel het meest makkelijke zijn. Maar ja, dan moet je ook nog een maand wachten... voordat je echt optimaal beschermd bent. Um, maar ja, goed, iedere, hoe langer we het uitstellen... hoe langer uh, leraren en leraressen het risico lopen. Dus ja... ja. Er is iets voor te zeggen, maar wij hebben helaas zo tekorten aan vaccins. Um, dus, dus eigenlijk
1: als we straks er een heleboel binnenkrijgen, dan kunnen we bewijzen van zeggen. Dat ja, dan we, vind ik we wel mogen dat de leraren, de
0: leraren eigenlijk vooraan horen te staan als we die scholen nu open doen.
1: Ja, ja. ja precies. Omdat uh, ja, het, het moet nu al open. Dus zelfs als we het nu al zouden krijgen, zouden ze alsnog de eerste maand gewoon zonder. Ja, moeten de ze nog zitten, steeds ja. heel
0: erg oppassen?
1: Ja, precies. Dan gaan we naar Christina, Ans... Diana en Constantijn, zij reageren op die berichten rondom AstraZeneca... en uh, het advies van de Gezondheidsraad... dat je het vaccin maar niet moet geven uh, aan mensen die ouder zijn
0: dan 65. Zij zeggen, um, hoe zit dat? Waarom niet? Ja, dat klinkt een beetje gek, want dat lijkt het of het niet werkt in ouderen. Maar dat is niet zo. Uh, alleen wat het probleem was, dat in die studie... Um, zijn er weinig mensen een vaccin gekregen... die ouder waren dan 55 jaar. Dus de meeste landen hebben besloten... dat het eigenlijk niet handig is om het... Uh, ouder, aan ouderen te geven. Dus boven, en dat is voor ieder land... een beetje verschillend. Ja, er zijn landen die he? hebben de grens 64 genomen. Andere 55. Uh, en Nederland heeft met een aantal... andere twee landen gezegd... bij ons ligt de grens bij 65. Dus boven de 65... dan zijn wij niet zeker ervan of dit virus goed werkt. Niet omdat het... Vaccin, het ja. Of het vaccin niet goed werkt. Zo goeie. Uh, niet omdat het, we denken dat het niet werkt. Maar gewoon omdat het eigenlijk in die studie niet goed is uitgezocht. Ja, dus je uh, weet het eigenlijk niet. Je weet het ja. eigenlijk niet. Maar het is niet schadelijk. of je, je, Het is niet dat je het niet kan nemen. Alleen, er staat meer risico uh, dat we het niet goed getest hebben. En ouderen hebben vaak een minder reactie uh, op, op een vaccin. Terwijl we het juist bij die Pfizer en Moderna, die mRNA-vaccins... daar hadden zij een hele goede reactie. Dus... Um, dat is het advies. Dus nu heeft de gezondheidsraad gezegd. laten we dan vooral beginnen tussen de 60 en de 65. Dat is wel een risicogroep van mensen. die als ze het virus krijgen. dat ze er ernstig ziek van kunnen worden. en naar een ziekenhuis moeten. Nou, als we dat willen voorkomen. beginnen we graag met die groep. Want, maar het is getest tot 55. Is die extra 10 jaar die erbij komt, 55 tot 65. is dat dan wel. Nee, het is wel getest. Er zijn ook mensen die ouder waren... die het AstraZeneca-vaccin hebben gehad. Alleen die groep was veel kleiner... dan de groep onder de 55. Ah, okay. Maar in die studie... waren de resultaten hetzelfde... voor onder de 55... als boven de 55. Maar relatief gezien... zijn er wat me weinig mensen... die het gekregen hebben... boven de 55.
1: Ah, oké. Okay. Dus vandaar dat ze hebben gezegd... tot, tot 65. Um... En um, er werd eigenlijk een vervolgvraag door een van deze vier uh, gesteld. En daar is uh, de vraag, mogen ouderen dan straks ook kiezen? Als, als er dan gezegd wordt, ja, dat AstraZeneca-vaccin is
0: niet voor jou. Dat ze zeggen van dan, doe mij die anderen dan maar. Of... Uh... Ja, nou, dat, dat is eigenlijk vrij logisch. En dat hoop je eigenlijk. Ik hoop dat er straks een situatie ontstaat... dat we nou ja, genoeg vaccins hebben. En als je dan aan de beurt bent... en er zijn er meerdere... dan komt een momentum dat je mag kiezen. Of tenminste dat er een advies ligt... dat jij op jouw basis van jouw leeftijd... of met jouw uh, uh, ziektegeschiedenis... dat het misschien beter is om vaccin uh, A te kiezen... in plaats van B. Dus laten we hopen dat we daar uh, komen. Op dit moment... Ja, zijn we ja. blij als er vaccin... Als er al genoeg is. Zet, is. Ja. ja, dat je ja of nee kan zeggen. Um, Precies. Op dit moment kan je voorlopig nog niet kiezen.
1: Nee, maar op zich... Uh, er wordt dus wel van tevoren gekozen... Hé, hey, we gaan die groep vaccineren. Dus daar geven we dit vaccin aan. Want die zal er het beste bij passen. Ja. Er wordt niet gekozen. Er is nu alleen maar AstraZeneca. bewijzen van, we gaan dat nu allemaal geven aan 65-plussers... want het is niet anders natuurlijk.
0: Nou ja, nou, maar dat werd natuurlijk wel een beetje gezegd... want die AstraZeneca was eigenlijk bedoeld... voor zorgmede, of mensen in de zorg. Uh, in de thuiszorg, geloof ik. En de GGD's. Nee, niet in de GGZ, geloof ik. Mm -hmm. um, en dat is nu weer veranderd. Dus doordat er tekorten zijn en leveringsproblemen... worden wel af en toe de plannen aangepast. En daar hebben we wel last van. Maar ik hoorde van de week ook weer dat Pfizer keihard begonnen is hun productie op te schalen. En dat ze mogelijk in het tweede kwartaal... meer vaccins kunnen leveren aan Nederland. Ja, dat soort dingen zijn wel belangrijk. Dus het is op dit moment nog heel tijd schipperen. En hadden we net mooie plannen... dan moet de minister helaas zijn plan... Weer een beetje bijstellen, mm -hmm. maar ik hoop toch in het tweede kwartaal dat er sommige bedrijven ook wel weer meer vaccins kunnen leveren, zodat we nou ja, de mensen die hebben moeten wachten, dat we die dan sneller kunnen geven.
1: Ja, oké. Okay. Dan de volgende: uh, vorige week is het AstraZeneca-vaccin goedgekeurd en nu vroeg ik me af hoe dat vaccin precies werkt, want ik heb gelezen hoe die mRNA-techniek werkt. Um, maar hier zou dan weer een verkoudheidsvirus van een chimpansee in verpakt zitten. Nou, zou Diederik uit kunnen leggen
0: hoe dat precies zit? Groetjes, Cecile. Ja, um, maar wat we geleerd hebben van die mRNA-vaccins is dat je graag een genetische code um, naar binnen wil brengen in jouw lichaam. Zodat die genetische code in de spiercel of in de huidcel, daar waar je het inspuit, um, naar binnen gaat om daar uit te lezen om het eiwit te maken. Die spike-eiwitten. Nou, wat lastig is, is die genetische code... om die in de cel te krijgen. Nou, Moderna en Pfizer hebben dat verpakt in vetbolletjes. En dat is best... Nou, mooie techniek. Maar het is best raar dat die vetbolletjes... zo goed worden opgenomen in cellen. Mm -hmm. Een makkelijkere methode... die al langer bekend is... is dat je daar eigenlijk een virus voor neemt. Want een virus, dat hebben we nu geleerd... die dringt in jouw cel binnen... en die gebruikt die gastheercel. En, en zo is dit... Uh, ontwikkeld. Dus om die genetische code... in jouw cel te krijgen... hebben ze een onschuldig virus genomen. En dat hebben ze zo aangepast dat zich ook niet kan vermenigvuldigen, maar wat wel zorgt dat die genetische code in de cel komt. Dus in plaats van die vetbolletjes uh, mm -hmm. wordt nu een onschuldig verkoudheidsvirus ja, genomen een, van een chimpansee. En in dit geval is bij dit bedrijf gekozen <laughs> niet voor een menselijk verkoudheidsvirus, het adenovirus, want daar zou je misschien al antistoffen op kunnen hebben, maar hebben ze het chimpansee. Uh, adenovirus genomen. Zodat, die je, nou, zodat wordt je niet zelf alweer afweerstoffen hebt, want anders breek je het misschien gelijk af voordat, voordat het, het in al de in de cel zit. Ah. En dat is allemaal die technieken die erachter zitten. Dus ja, um, en daarom is dit misschien ook wel weer net een beetje anders, want je maakt dus mogelijk antistoffen tegen die spike eiwitten, maar mm -hmm. je maakt ook wel misschien antistoffen tegen dat adenovirus, in dit geval de chimpansee, adenovirus, omdat dat ook vreemd is. Dus je maakt een beetje dubbele antistoffen. Ja, precies. Alleen dat virus is dood, dus daar kan je niet ziek van worden. Nee, absoluut nee. niet ziek van worden. kan zich ook niet vermenigvuldigen. Echt een techniek die al vaker gebruikt wordt. Ook bij, bij het griepvaccin dan? Of, uh... Ja, ik weet niet precies of het voor griep zijn, maar voor vaccins wordt deze techniek vaker gebruikt. Oké, okay.
1: en um, dit is dus geen mRNA-techniek, begrijp ik, van AstraZeneca. Nee,
0: de mRNA is de boodschapper. En in dit geval dacht ik dat de, de boodschapper... is niet RNA, RNA, maar DNA. Maar verpakt in dat adenovirus. Ja.
1: En dan is het DNA alleen van dat uh, spijk-eiwit. Spijk ja. Dus niet dat je in één keer
0: gekke DNA tussen je DNA krijgt. Want nee. ik weet dat we daar weer vragen over krijgen natuurlijk. Nee. Dat en... gebeurt niet, hè? want het, het komt in je cel... aan de buitenkant van de kern, hè? die kluis... en daar kan het echt niet in. Nee.
1: Dus het eigenlijk... Uh, relatief vergelijkbaar. Het is alle twee een aparte techniek om dus dat spijkeiwitje, alleen dat gedeelte, uh, op een cel te krijgen, waardoor je antistoffen gaat maken. Maar dat is dus dood. Dus het is niet zo dat je ook een virus uh, inkrijgt, dat je daar weer besmettelijk van bent. Dat, dat is niet het geval. Nee. nee, dat vind ik altijd wel goed. lastig om te allemaal, nemen. eigenlijk. Dat ja, is allemaal hartstikke <laughs> lastig, joh. Pot voor Dickie. We zouden er een podcast over ja, moeten maken. Uh, dat ja. mensen vragen dat dat, kunnen stellen. Dat je gewoon
0: dat rustig uitlegt
1: allemaal. <laughs> ja, precies. Um, dan Robert, Ruud en Erik. Die hebben de vraag gestuurd. Is het Russische vaccin Sputnik ook een optie voor Nederland? En hoe weten we dat dat uh, veilig is? Hoe staat het daarmee?
0: Ja, dat is ook het, eigenlijk hetzelfde wat we net beschreven. Ook een. Um, een virus wat gebruikt weer om een genetische code, en die gebruikt ook het adenovirus, om dat weer in die cel te brengen. Dus dat noem je vectorvaccins, met een mooi woord. Dus eigenlijk hetzelfde als het AstraZeneca. Alleen hebben zij weer net een ander adenovirus gemaakt, een recombinant. Uh, en de resultaten zijn nu gepubliceerd... in een, in een hoogwetenschappelijk de, in de tijdstift. De Lancet is in hè? Ja. Uh, en wat ze, wat ze daar hebben laten zien... is dat er ruim 16.500 mensen... hebben het vaccin gekregen. Uh, en de controlegroep was... Uh, hadden ze een, een kleinere groep voorgenomen, 5,500. Maar in de controlegroep zagen ze dat de mensen meer COVID kregen dan in de vaccingroep. En, dat, en die studie is gedaan in Moskou. Uh, nou, en daar hebben ze dan die effectiviteit uitgerekend. En die blijkt dan uh, bijna 92% te zijn. Dus het is een, volgens het tijdschrift en de publicatie een goed werkend vaccin, wat eigenlijk dezelfde techniek gebruikt als het AstraZeneca.
1: En maar, maar, kunnen we het
0: dan binnenkort gebruiken... of hoe gaat dat proces dan nu verder? Nou, nou, nu is het heel belangrijk dat die EMA dan gaat kijken... als ze het aanvraag doen voor de Europese markt... dan moeten zij helemaal de, um, de, de, de documenten aanleveren... waar precies beschreven staat hoe ze het gedaan hebben... Of die Proeven, die experimenten proeven goed zijn, He, dat er geen bijwerkingen zijn. Dus alle, zoals alle bedrijven die een vaccin doen... moeten zij die totale documentatie inleveren bij de EMA. Die gaat dat dan heel nauwkeurig bekijken. En als het dan goed is, dan kan de EMA een goedkeuring geven... voor de Europese markt en dan kunnen wij ook het Sputnik... Vaccin. Maar dan zouden de Russen
1: eigenlijk, of dat bedrijf dat
0: erachter zit, die zou die
1: aanvraag moeten indienen. Ja, het gaat niet, wij zouden niet kunnen vragen: van hey, uh, dien die aanvraag
0: eens in. Dan kunnen nee, we kunnen het vragen. Maar, maar het moet wel heel netjes uh, behandeld worden door de EMA. Die heeft wel even de tijd nodig om te kijken of zij al die stappen die, die wij van, uh, van een bedrijf verwachten, hè, van een farmaceutisch bedrijf, dat ze dat netjes hebben gedaan en dat die. Onderbouwing met die documenten klopt. En dat wij het dan goed. dat de EMA het dan goed vindt. We,
1: weet u wel of er iets is ingediend of dat er al zoiets loopt?
0: Nee, niet mijn, mijn niet bekend. Maar dat wil ik zeggen dat het niet gebeurd is, of dat die gesprekken lopen. Dat weet ik
1: niet. Nee, precies. Niet. Je hebt in ieder geval niks uh, gehoord uh, daarover. Uh, het is dus ook eventjes afwachten, Robert Ruud en Erik. Uh, wordt het aangevraagd vanuit Europa? Uh, dienen de Russen het in? En dan moet het nog gecontroleerd worden. Dus dat, daar gaat wel eventjes overheen. Dat is vaak een paar maanden uh, wat betreft uh, dat EMA-onderzoek. Uh, Matthias en Rogier... Uh, die hebben een vraag over luchtvochtigheid. En uh, zij zijn eigenlijk niet de enige. Ik zie in meerdere vormen zie ik vragen daarover binnenkomen. Um, zij zeggen, er wordt gezegd dat als de lucht droog is... virussen zich makkelijker via de lucht kunnen verspreiden. Waarom wordt het niet verplicht dat de luchtvochtigheid... op bepaalde niveaus wordt gehouden? Um, uh, zeker bij inpandige plekken, dus waar mensen samen zijn. Thuis, kantoor, dat soort zaken.
0: Ja, Zoals als zij het zo uitleggen, ja, zijn alle kleine beetjes helpen. En zou je dat kunnen doen? Um, de vraag. Ja, eigenlijk gewoon een goede suggestie. Moet ik gewoon heel ja, eerlijk zijn. Is dus het ja. klopt wat ze zeggen? Ja, nee, maar het komt omdat als je een droge lucht hebt. en het, en het virus zit in kleine. Um, uh, hoe heet het? van die bolletjes of, ja, water, uh, of water, zo? waterdruppels waterdruppels je hoest, dan kan je je voorstellen als het hard regent dan neemt de regen die waterdruppels naar beneden en dan vallen ze eerder op de grond dus in een vochtige omgeving gaan, ze graag, gaan kleine druppeltjes die jij hoest die gaan samen uh, vormen en dan worden ze groter en zwaarder... en dan vallen ze eerder op de grond. Dus, en daarom heb je in een droge lucht meer verspreiding. Um, en zij hebben dan wel gelijk dat ja, als je dat wil beïnvloeden... kan je de vochtigheidsgraad in een ruimte beïnvloeden met apparatuur. Ja, zouden we dat niet moeten doen? Ja, ik zou zeggen, werk het uit met een technische universiteit... in Eindhoven of in Delft. Um, en misschien is er al literatuur uh, van, maar ik ken die niet. Ik ben maar een dokter... Mm -hmm. um, maar ja, als, als zij dat kunnen onderbouwen... laten ze ons vooral laten weten, want dat zou kunnen helpen.
1: Dus dat als zij daadwerkelijk echt een soort van wetenschappelijk onderzoek hebben... dan zou er gezegd kunnen worden... oké, okay, dan moeten we nu uh, de
0: luchtvochtigheid altijd rondom... Nee, nou ja, dat, Je kan dat je, dat je voorstellen, op het moment inhouden. dat je de luchtvochtigheid... naar een hoger percentage doet... heb je dan misschien de mogelijkheid dat als je hoest... Uh, dat je dan die druppeltjes eerder naar de grond vallen en dus niet de andere persoon kunnen bereiken. Dat is het idee daarachter. Maar ik weet niet of dat wetenschappelijk klopt. Maar nou ja, goed, moeten ze uitzoeken en moeten we kijken... of de technische universiteit dat kan onderbouwen... en of we dat in een richtlijn kunnen stoppen.
1: We zitten nu in een winterperiode. Is het dan ook vaker droger
0: binnen? Ja, kijk, als het kouder is en het sneeuw en het vriest... dan heb je meestal een drogere lucht... Nou, we hebben de afgelopen weken wel heel veel regen gehad. Dus het, het wisselt nogal. Maar ja, we krijgen nu, nou ja, sneeuw is ook nat. Maar als het vrieskou is, wordt het meestal wel een drogere lucht. Ja. Maar, en dat is, Ze houden wel van kou. En dus blijkbaar misschien ook van droogte. En daarom zeggen we ook, wordt er ook in de modellering rekening gehouden... als we straks richting de lente en de zomer gaan... dat je dan ziet dat het virus minder... Uh, ...actief wordt om mensen te Omdat besmetten. Dus je drogen. ziet dan gewoon de curves gaan dalen... ...als je die weereffecten meeneemt. En dat doen ze ook bij de RIVM door de modelleurs.
1: En um, is het dan ook zo dat je binnen dan maar even een, een bekertje water, heb ik altijd geleerd, even op bij de verwarming zetten? Dat verdampt dan en dan wordt het de, de, de luchtvochtigheidsgraad nou allemaal? Ja, zo
0: beïnvloed je, maar, je uh, ja, maar dit moeten ze natuurlijk wel onderbouwen welk percentage. Hè? Je hebt uh, meters en je kunt zien hoe hoog is je vocht, uh, luchtvochtigheid in jouw kamer of in de ruimte waar je zit. Uh. Ja, dus dat het uh, zal wel een bepaalde minimumwaarde moeten hebben. En misschien is hij ook te hoog dat het weer ongezond wordt. Het kan ook zijn dat je misschien wel, nou ja weet ik, 90 plus uh, procent moet hebben. En, en dat het dan weer niet gezond is. En dat je dan weer te vochtige omgeving met allerlei schimmelvorming krijgt op je muren. Dus we moeten eigenlijk gewoon goed
1: opletten uh, op, die, op die onderzoeken. van Hoeveel onderzoeken zijn er? Is er al een wetenschappelijke onderbouwing? Hoeveel percentage die luchtvochtigheid dan uh, moet hebben? Uh, hoe luchtvochtig de lucht moet zijn? Um, ik heb het wel eens makkelijker omschreven. <laughs> <laughs> uh, en dan kunnen we pas echt ja. daar maatregelen op nemen. Ja, zou en het dan, en, en dan betekent
0: ook: dan zou je daarmee kunnen zeggen, als dat zo is, dat je dan misschien in plaats van anderhalve meter een meter van elkaar af mag zeggen. Maar het is nu anderhalve meter, dat houden we nu vast, tenzij er dadelijk bewijs komt. Dat dat eventueel te beïnvloeden is door luchtvochtigheid, maar ja. ik heb het, ik ben daar geen deskundige, in. nee.
1: Oké, okay. uh, zoek het uit. Ik bedoel, uh, pak het aan uh, zou ik zeggen. dan. Um, hij zegt in de laatste aflevering: Ging het uh, een aantal keer over een mogelijke derde golf eind maart, begin april? Nou, dat uh, deze weken dat dat heeft zich ook ingehaald. Daar is toch wel duidelijk gezegd, nu ook in de kamer: Ja, die derde golf komt er, maar ze vragen een beetje hoe groot. Um, hij zegt: Mocht die Golf, dus komen eind maart, begin april. Zitten we dan weer vast aan een lockdown, een avondklok of vergelijkbare maatregelen? Of kunnen we tegen die tijd ook alternatieve uh, maatregelen nemen? Uh, omdat we toch richting de lente gaan?
0: Ja, um, wat we nu zien in die modellering is dat er een piek komt. Omdat die Britse variant op een gegeven moment groter... In, in percentage wordt dan de oude uh, variant die we hadden. Die oude variant, die zien we heel mooi dalen. En die gaat steeds lager. Maar die Britse komt er voor in de, en de plaats. En die Britse uit. komt ja. er nu voor in de plaats. En dat zit nu rond die 50%. Dus ze, ze kruisen elkaar deze week. Een break- even point. In break even eigenlijk. point. En op het moment dat die, dat die Britse dus meer wordt dan die 50%, ja, dan zul je dus weer een toename krijgen, helaas. Van de besmettingen. En uiteindelijk dus meer mensen in het ziekenhuis en meer mensen op de IC. Nou, die modellen zien we nu gebeuren dat dat best wel een piek kan krijgen eind maart. Maar we houden in die modellering, houden ze ook rekening met hoeveel mensen hebben al vaccins gekregen eind maart. Hoeveel mensen hebben al natuurlijke afweer. Dat houden ze ook in de gaten, dus dat nemen ze ook mee in de modellering. Maar ze nemen ook mee in de modellering het invloed van het weer. En dan zie je dus die curve ook weer dalen in april, mei. Uh, en, en dus die effecten worden meegenomen door de modellen. Maar het lastige is, is dat vooral heel belangrijk is, is ons gedrag. En nou ja, de kabinet kondigt maatregelen af... maar wij moeten ons houden aan die maatregelen. En dat is heel lastig te voorspellen. Want mm -hmm. je weet niet precies wat mensen doen. Maar tot nu toe gaat dat heel goed. Je ziet nu dat, nou ja, door die avondklok helaas, maar je ziet wel dat die bewegingen van mensen tussen negen en vijf, uh, ochtend en uh, negen uur, s'avonds, dat die heel erg afgenomen is. Dus je ziet wel gelijk de positieve effecten van ons gedrag op die uh, besmettingen. Alleen, de vraag is nu... Uh, Hoe
1: erg die piekt?
0: Ja, en, en dat proberen we nu te voorkomen en ja, daarna willen we het zo snel mogelijk weer loslaten, die maar ernstige eigenlijk... maatregelen. Maar, die, maar het weer wordt dus meegenomen in, in, de modellen, in de modellen.
1: Maar eigenlijk volgens mij wat Stuart bedoelt is, als die golven komt, krijgen we dan nieuwe maatregelen. Maar ik denk dat um, in deze situatie waar we zitten, zitten we eigenlijk een beetje vast aan de maatregelen, totdat we weten, ja. Ja. dus we zitten zo, eigenlijk tot en met eind maart zijn we een beetje aan het kijken van hoe staat er het ermee en dat, er, dat het eigenlijk niet betekent dat we tegen die tijd nieuwe maatregelen krijgen, maar dat we de maatregelen houden totdat het eigenlijk
0: daalt. Ja, dat, dat is het gekke, hè? want je hoort iedere dag dat het hè, op het moment daalt het nog. Hè, de getallen, de besmettingen, die, die stijgen weer heel licht, maar vooral de ziekenhuisopnames en de IC's zijn nog aan het dalen, maar er zit altijd een vertragingseffect in. En de maatregelen die we nemen is dat het, de Britse variant zo min mogelijk kans heeft... om te veel zich te verspreiden onder de Nederlanders nu. Dat is waarom je de maatregelen doet. En ondanks dat we die strenge maatregelen hebben... verwachten we toch nog een piek eind maart. Nou ja, we kijken iedere week hoe dat gaat. En je kan alleen maar nog, als het toch tegenvalt nog strengere maatregelen nemen. Mm -hmm. Maar als die piek geweest is... en de grootte van de piek hangt van ons gedrag af... daarna kan je versoepelen. Dus we zitten eigenlijk tot eind maart een beetje aan deze regels vast? Ja, ah, hang me daar niet aan op. Okay. Uh, want dat is natuurlijk... als, als dat goed, beter gaat... want van iedere week wordt er weer een model gemaakt... en er wordt er gekeken wat we tot nu toe gedaan hebben. Dus je hoopt uh, dat het meevalt... en dat we het zo goed doen met elkaar... dat die Britse variant afhankelijk van de lente wat minder.
1: Dus als het meevalt dan inderdaad, dan kunnen de regels... Ja, daar kunnen weer, we, ja.
0: En dat, maar alleen dat, dat bekijk je van week tot week. Ja, en, um, en de avondklok uh, helpt dus, begrijp ik. Nou, dat, dat hebben, kunnen we nog niet helemaal zien, omdat het net pas nu tien dagen of... Um, 12 dagen, ja, ik weet iets, het, zoiets ja. is het nu aan de hand, dus echt de echte resultaten kan je nog niet in de, in de want daar zit altijd een vertraging in, mm -hmm. en eigenlijk besmettingen is één, maar we zien ook een beetje door die GGD problematiek zagen we ook het aantal mensen dat zich laat testen, een beetje teruglopen dus dat, nou ja, of dat wel of geen invloed heeft, is lastig, maar we zien het absoluut nog niet uh, terugkomen in de ziekenhuisopname want die waren al een dalen Nou uh, ja uh, kun je ook zeggen, ja, het gaat goed. Maar je Net... kunt het nog niet helemaal lekker nee, je, goed zien.
1: Je, je kan het eigenlijk pas over een week dan uh, ja. zien of zoiets. Ja. 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 ja,
0: omdat je dan pas
1: de eerste resultaten... over die twee weken een beetje ja. he, kan zien. Ja. Oké. Okay. Um, nou, uh, short bij deze. Um, hou de cijfers goed uh, in de gaten. Uh, een vraag van uh, Max dan. Hij is uh, student aan de TU Delft. Um, en hij zegt, moeten we niet meer focussen op massaal testen? Echt in grootse vorm... Want zo kunnen we weer makkelijker aan de slag. Omdat iedereen um, toch non-stop getest kan worden in zo'n situatie. Um, want hij zegt, de studententijd van mij, ik ben student, um, duurt al uh, zo kort. Uh, dus het liefst wil ik zo snel mogelijk weer wat dingen doen. Want ik
0: zit een beetje te niksen. ja. Ja, hij heeft absoluut een punt dat, ik bedoel, afschuwelijk om nu student te zijn in deze periode. Dus uh, hij moet het maar een jaartje langer doen, denk ik. Um, maar en hij heeft ook een punt dat we natuurlijk heel graag meer willen testen. Maar wat dan wel belangrijk is, je kunt niet één keer heel veel testen. Dan moet je het ook op regelmatige basis doen. Dus stel. Je student in een plaats. En dan moet hij eigenlijk regelmatig zich laten testen. Één dus keer per week of zo dan? Ja, zoiets. Of twee keer per week of, uh, of dat je zegt van ja, oké, okay, maar als je naar, naar, naar bijeenkomsten wil met meerdere mensen, dan moet je bij de ingang getest worden. Dus het helpt wel om meer te gaan testen dat je dan zorgt dat als mensen positief zijn... dat je ze dan gauw weer naar huis stuurt en dat ze dan in quarantaine gaat. En als mensen dan bij elkaar komen, dat ze negatief moeten zijn. Zolang ze niet gevaccineerd zijn of zelf geen antistoffen hebben opgebouwd... omdat ze toch al covid hebben gehad. Nou, dat stukje, dat kan pas op het moment dat er genoeg mensen gevaccineerd zijn. Dus we moeten wel, we moeten wel eerst zeg maar... Voldoende mensen gevaccineerd zijn. dat we in de buurt van die kudde komen. en dan zeg maar. kan je die testen bij studenten of jonge mensen gaan invoeren. Um, want, want als we dat nu gaan doen. Uh, en je bent negatief getest. maar die jonge mensen komen toch wel bij de ouders. of bij de grootouders. dan bestaat het risico nu toch nog te veel. dat je toch besmet bent, dat je dat toch dan in de fase dat je nog geen klachten krijgt, al of niet aan je grootouders doorgeeft. Dus ja, we moeten echt nog even wachten tot wat we meer.
1: Iets meer immuniteit is uh, en, en zeker en bij plus, de risicogroepen. Als we, als we het dan nu zouden doen, dan zouden we eigenlijk. Uh, de, dan moet je jezelf twee keer per week standaard laten testen en ook nog eens voor als je ergens naartoe wil, bijvoorbeeld.
0: Ja, en, en, maar, maar nu is het, we zitten nu in een, in een groot risico. We maken ons zorgen over een piek. Dus dit is het, totaal niet het moment om dit soort testen, proeven te gaan doen. Maar ik kan me wel voorstellen als dadelijk nou... de helft van Nederland gevaccineerd is... of nou ja, ik weet niet precies welk percentage, dat je wel zegt... oké, okay, maar nu kunnen we gaan invoeren dat bepaalde vrijheden... Dat Combineren we met testen bij de ingang van een Precies. theaterzaal of weet ik veel wat.
1: Oké, okay, dus nu nog niet het moment. Het zou later wel kunnen. En tot slot de vraag van Berinda. Zij vraagt, waarom moet het staafje bij een coronatest zo ver je neus in? Ja, ik vond het, het zo'n grappige vraag. Ik dacht, die wil ik er toch nog eventjes bij doen. Ik vraag het me eigenlijk zelf ook af.
0: Ja. Nou ja wat ze doen, er zit zo'n borsteltje aan en ze stoppen hem in je neus... en ze gaan vrij horizontaal en ze draaien... en ze zoeken eigenlijk ja, restmateriaal wat in je neus zit. Maar die, ja, die sinussen, zo noemen we dat, die lopen vrij ver door. Dus eigenlijk je cellen van je neus zit vrij ver tot achterin. Maar het zit niet helemaal in de voorkant dan? Nee, daar zit ook, maar je wil ook materiaal zo ver mogelijk ook achterin halen. En dat is daarom draaien ze er zo ook aan. En dat is wel een rot gevoel. Um, maar ze proberen, ze schrapen eigenlijk een beetje van je neuscellen tot achterin... om zoveel mogelijk uh, gevarieerd materiaal te halen. Dus vanuit de voorkant van je neus... Maar dat kan je eventueel eruit uithoesten. Maar aan de achterkant, daar wil je ook materiaal. Want daar kunnen dan eventueel geïnfecteerde cellen zitten... met virus op de oppervlak. Ja, oh, maar,
1: maar op het moment dat die, die, maar die... Dan denk ik altijd, die cellen kunnen toch ook aan de voorkant
0: zitten? Waarom moet je dan helemaal achterin? Zijn dat dan andere cellen? Of? Nee, maar, da, maar, maar, maar dat, je het, dat je zo goed mogelijke sample neemt. Want stel je voor dat je het alleen maar aan de voorkant zou doen... maar doordat je je neus snuit of iets dergelijks zitten daar... Nou ja, is al het vocht weg en de virussen weg. Terwijl aan de achterkant doe je dat minder. Dus vandaar dat je ze borstelen. Hè, en dan nemen ze dus en de voorkant van je cel, cellen mee. En cellen... Houd ja, gewoon ah, Ook aan neus. de achterkant. Ze pakken je hele neus. Ze ja, hebben dus toch zo goed ergens mogelijk... Zit zo. Ja, zo ja. goed mogelijk sample nemen ze eigenlijk. Ja, ah,
1: vandaar. Nou, dat is het. Je neus is gewoon diep. En daarom moet hij er diep in. Dat ja. is, dat is, nou, dat is toch, uh, toch wel grappig. En dan horizontaal, joh. Dat ja. is... Dat vind ik dan toch allemaal... Ik wist niet dat dat horizontaal ging. Maar ja, je komt ook niet zo diep als je in je neus peutert. Nee, gelukkig, de, 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 de gelukkig niet. De, de gelukkig <laughs> zal, zal het zijn. Dan heb je, heb je een hele ja. grote neus nodig. Nou, uh, Bij deze. Je neus is horizontaal. En de stok die moet er helemaal in. Sorry, Berinda. Het moet eventjes. Dat, uh, bij deze. Heb je zelf een vraag? App die naar mij. 0683709229. Of mail die gommers.bnr.nl. Komt die op de lijst? Kan ik hem dus weer in een volgende aflevering voorleggen? En dan ben je misschien ook een van de 200 vragen die binnenkomen. Trust me, we hebben een hele grote lijsten. We letten er goed op. Kan eventjes duren bij deze. Tot volgende week, Diederik. Tot volgende week. Vraag het, Gommers.